0: Error 404 горяченькое. Снова здорово, народ! На связи Леха, и сегодня очередное горяченькое, где я, честно говоря, хотел бы даже не столько побомбить, сколько, наверное, погрустить. А погрустить я бы хотел о контенте, которого мне в последнее время все больше и больше не хватает. Вот сейчас вот это горяченькое я записываю за три недели до Нового года, а Новый год — это у меня всегда период, новогодние каникулы, чуть-чуть до, чуть-чуть после — когда я нередко пересматриваю свои любимые там фильмы, сериалы, которые у меня тесно ассоциируются с Новым годом. То есть обязательно я смотрю все фильмы о Гарри Поттере, прям марафоном с женой пересматриваем новогодние серии своих любимых мультсериалов и сериалов, всегда это все дикая ностальгия, дико приятно. Ну и, разумеется, советские фильмы, куда же без них. Но сегодня абсолютно не о советских прекрасных фильмах, а скорее о западной контентной машине под названием Netflix. Сначала объясню, что Netflix как платформу, я хочу ее поругать, но при этом я прекрасно понимаю то, что это бизнес, такой же бизнес, как и все. То, что сделал и до сих пор делает Netflix, это огромное достижение, и Netflix поистине... Смог из какого-то прокатного сервиса видеокассет, кто не знает, именно этим и являлась фирма еще несколько десятков лет назад, превратиться в самый крупный медиахостинг, онлайн-кинотеатр по всему миру и продолжает-продолжает расти. Причем, кажется, никто его даже не сможет победить, даже Дисней со всеми своими деньгами мира даже не приблизились к Netflix и не факт, что смогут. Поговорить-то я хотел скорее не о самом Netflix, а о его контенте. Причем, опять же, и тут мне есть за что похвалить Netflix. Это настолько большая машина, что в тоннах говна, которые там определенно есть, и я сейчас больше говорю про оригинальный контент, то есть понятно то, что как и любой сервис онлайн просмотра фильмов, сериалов, мультсериалов, мультфильмов, он не только какие-то свои личные собственные произведения там показывает, выкладывает, но и в принципе собирает, скупает как можно больше материалов со всего мира и показывает их. Ну и вот даже если говорить про оригинальные продукты Netflix, он сделал также и добро какое-то. То То есть вот э, из актуальнейшего Аркейн, мультсериал по Лиге Легенд, который я не смотрел, может быть, посмотрю, не знаю, пока с собой борюсь, потому что Лига Легенд абсолютно мимо меня, но он выглядит фантастически, все хвалят, хайп. Глядя чисто на трейлеры, на рекламу, ну, я могу сказать то, что да, это что-то хорошее, это что-то красивое, что-то интересное и в некоторой мере даже искусство. Вот сериал «Кобра Кай» тоже могу отметить как что-то хорошее, покослование сериал и иногда Netflix даже действует как ну полностью какой-то не знаю, святой Спаситель, да, например, сериал Люцифер, который я терпеть не могу, считаю, прям абсолютно дешманским и проходным. Ну, многим в душу запал этот процедурал про э, Люцика, э, который детективит потихонечку. И вот сериал на волоске болтался несколько раз, почти его закрыли, а Netflix взял, выкупил и доснял, довел его до конца. Причем многие говорят, что стало даже лучше. Но все же сегодня я буду Netflix ругать. Ругать за их отношение к контенту. Я думаю, вы и сами поняли сейчас, дорогие слушатели, то, что веду я именно к тому, что Netflix... Вот когда мы это слышим, в голову приходят не какие-то просто гигатонны контента, да там. а ведь на Netflix есть и любимейшие сериалы, вроде «Друзей», «Клиники», «Офиса». Надеюсь, что они там есть, но ну, почти уверен, что да. Кучи классных фильмов. Первым делом в голову приходят все вот эти вот мемы про ЛГБТ, там про э, очернение персонажей, про всратые адаптации аниме. И поговорить-то я хотел бы именно об этом. Тут еще важно отметить то, что за всю историю подкаста ERR-404 я, наверное, самый толерантный ведущий, ну или скорее, я всегда соблюдаю нейтралитет во всем. Даже в этом вопросе в большинстве случаев у меня не горит так же, как у Миши или уж тем более у Парагона. Для меня, ну, оно где-то все существует и окей. И даже касательно контента, иногда я это готов принять. Но не всегда, как уже на примере Netflix сейчас и расскажу. Продолжая мысль о том, что иногда Netflix делает хорошие вещи, да, делает, но это чаще происходило раньше. А сейчас все больше и больше начинается уже откровенно негативного. Вот для меня Netflix в первую очередь хорош тем, что он взял и создал свою собственную сериальную вселенную по комиксам Marvel. То есть это «Сорвиголова», «Железный кулак», «Джессика Джонс» и «Люк Кейдж». Они же известные как «Защитники». Кому-то нравятся какие-то из этих сериалов, какие-то нет. Я вот отмечу, что «Сорвиголова» и «Каратель» еще это прямо топчик 10 из 10. И даже в этих сериалах, учитывая то, что это Netflix. Проскакивали характерные элементы, но они были органичны, то есть, да, понятно, что сериал «Люк Кейдж» — это вообще продукт, который сделан про темнокожего супергероя для преимущественно темнокожих зрителей, (звучало) прозвучало немного грубо, но действительно, это про их культуру, про их какой-то быт, и это показано интересно и хорошо». Я вообще всеми руками за какое-то этническое там культурное разнообразие в фильмах. Но только когда снимают про это, они впихивают это в уже снятое. К Люкейджу это применимо, даже та же самая Черная Пантера, которую многие, я знаю, не любят. И действительно, это далеко не лучший фильм Marvel. Но он обалденно показывает вот этот вот вымышленный африканский вакандийский народ. Ну и также уже в «Защитниках» появилась и активно участвовала в сюжете вообще всех этих сериалов «Женщина-адвокат», которую играет Тринити, и она лесбиянка. Там огромная сюжетная линия про ее возлюбленную, про все вот эти вот дела. Это органично вписано в сериал, это э, как-то влияет на ход сюжета, и это имеет место быть. такой же я могу сказать, например, про «Очень странные дела», там в каком-то из сезонов вроде бы третьем или во втором тоже была подруга лесбиянка, которая вот весь сезон там непонятно, непонятно и потом она как бы камингаутит. Окей, ну это хотя бы повествовательно как-то отображается, хотя бы как-то это работает. Есть и другие случаи, когда уже Netflix откровенно пропихивает все вот эти вот вещи, но они <смех>, работают в негативном ключе, хотя и не так страшно. Из ярчайших примеров и наиболее известных я сегодня именно в примеры вдаваться не буду, просто попробую, чтобы всем было понятно оперировать с какими-то самыми популярными произведениями <смех> или же высерами Netflix. Бывает, что Netflix делает говно, просто потому что делает говно. Вот, например, сейчас выходит и Синхронизация аниме ковбой бибоп. Ну, я не являюсь большим фанатом, но на, на Netflix я так кусочками посмотрел. Это, конечно, больше похоже на очень-очень низкобюджетную порно пародию это еще если комплимент порно-пародии делать. Я не про это. Netflix действительно просто заполняет свой сервис контентом. Ему надо больше, 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 и о качестве они заботятся в последнюю очередь. Но бывает и так, что вот как с Ведьмаком, почему, зачем, абсолютно непонятно. В славянском фэнтези вот такие вот элементики. Или темнокожие, да и, извините, заранее извиняюсь, страшные женщины, субъективно, объективно, даже, в принципе, тоже. Хотя это напрямую противоречит лору. И многие говорят, что ну ну, все же это какой-то оригинальное произведение, и вообще это фэнтези, поэтому ну, Сапковский что, писал, что эльфы белокожие? Да, он писал, что эльфы белокожие. Ну то есть они бледные были. Причем вот это вот меня не настолько корежит, потому что «Ведьмак» сам по себе, на мой взгляд, сериал далеко не очень, и это не его основная проблема. Но и очков к репутации в плюс это тоже ему не добавляет. Ну и зачем вообще это сделать? С точки зрения зрителя, мы получаем какой-то элемент кринжа во всем этом. Когда ты смотришь на славянское фэнтези, по идее, хотя опять же у Netflix ни хрена не получилось воссоздать колорит Польши средневековой, вообще ни разу абсолютно дженериковые какие-то декорации. По идее, ты должен смотреть и видеть вот именно нетипичное фэнтези, не американизированное. А видишь ты черных эльфов и черных дряд которые по факту хотя бы не трясут кулачком и не начинают блэмить, разнося государство, да? Им не, не поменяли поведение. То есть это просто сделано и сделано. Это режет глаз, но при этом действительно это не влияет на элемент повествования. То есть визуально неприятно, сюжетно окей. В любом случае, как я говорю, этот сериал не спасло бы и не сказать, что прям его супер портит. То есть, если бы «Ведьмак» был прям огонь-огонь, можно было бы стерпеть даже и такое. Это скорее ну, политика компании, потому что так надо, потому что сейчас инклюзивность везде и всюду, и так зарабатываются деньги. Ну, иногда это... Переходит немножко к грани, и, к примеру, сериал э, по Сабрине, «Леденящий душу», там, «Приключения Сабрины», как-то он называется. Большинство, я думаю, наших сверстников смотрели в детстве сериал про Сабрину, он был такой добренький, ситком, у многих хорошие воспоминания. Так вот, новая Сабрина — это ближе к комиксам, она вся такая дарковая, немножко с уклоном в хоррор, и это хорошо. Но она выходит на Netflix и больше хоррора там пугает количество всяких небинарных персон. Там реально такое ощущение, что делали сериал не про подростков, ведьм, монстров и какие-то страшные штуки, а сделали сериал про подростков, их неумение ориентироваться в себе, ориентироваться в мире, выборы гендера и всего вот этого — это реально становится потихонечку невозможно смотреть. И чем дальше, тем больше Netflix себе подобного начинает позволять. Вот, например, еще есть мультсериал «Разочарование», который делал Мэтт Грёнинг. Это тот, который Симпсонов и сделал. Сериал реально классный. Но чем дальше ты его смотришь, тем больше и больше начинают просачиваться вот эти вот моменты с нездоровым феминизмом и ЛГБТ. Опять же, повторюсь, мне ЛГБТ, ну, как бы ок. Та же самая вот лесбиянка в Марвел нормально была, или сейчас э, сериалы, возьмем для примера, как показывают вампиров, одни из моих любимых сериалов — это «Проповедник» э, и «Что мы делаем в тени». Там вампиры, существа, которые живут очень-очень много веков уже, разумеется, в сексуальных планах и плотских утехах они перепробовали уже все, поэтому ты абсолютно не удивляешься тому, что органично они прописаны как существа которые давно уже потеряли вот любые рамки гендерности, сексуальности и всего подобного. Они готовы совокупляться со всем, что движется, и женщины-мужчины это для них уже совершенно никакой разницы не имеет. Мне, как человеку, все же рожденному в России, имеющему некоторые гомофобические докладности, ну там целующихся или пехающихся мужиков, конечно, не так приятно наблюдать. Но я... Глаза прикрою, отвернусь и даже посмеюсь Потому что, окей, это это нормально Это прописано Это сделано умно Это не просто так, не как разочарование Который все дальше Дальше, дальше начинает внезапно Из классической Футурамской формулы Вплетать какие-то Ну, нездоровые иногда феминистические Посылы То есть с какого-то момента действительно в мультсериале Все мужики прям Очевидно, начинают тупеть, а все женщины становятся какими-то гиперкрутыми. Вот самыми умными. То есть это тоже немножко неправильно, согласитесь. Ведь хотя бы 50 на 50, да, а тут из крайности в крайность. И вершины всего в одной из последних серий внезапно появляется серия про то, что главная героиня, принцесса Тирабиня, настолько уже молостала от мужиков. Что она плывет на корабле, грустит, находит русалку, что-то она всю серию с этой русалкой тусует, понимает, как ей приятно женщина, в конце они целуются, э, принцесса просыпается и не понимает, был это сон или не сон. И про это больше не вспоминается, этот вопрос больше не поднимают, зачем я смотрел эту серию, немножко непонятно, это чисто повестка, повестки вообще много сейчас везде. Но сейчас мы наконец-то дошли до того момента, когда я говорю, что меня пугает. А пугает меня то, что Netflix из просто неумелого впихивания повестки для того, чтобы ему не предъявили за отсутствие повестки и для того, чтобы контент хайпил, они стали делать более страшные вещи. Они ставят повестку во главе сюжета. И я сейчас даже не говорю про сериал знаменитый Netflix «Совский». Sexual Education, который на это направлен. Я не буду это смотреть, у меня просто приступ кринжа перехватит, я не вынесу. Но существует и существует. Это как говорят: знаешь, не нравится, не смотри. Но тут мы приходим к основной проблеме моего все-таки бомбления. Хорошо, я готов это признать. Бомбление касательно того, что я хочу смотреть сериалы на Netflix. Они скупают большинство моих любимых франшиз или франшиз, которые мне потенциально интересно, Или даже какой-то новый контент, который они делают самостоятельно, оригинал-стори, мне иногда интересен. Но они все гробят. Вот he and the Masters of the Universe. Я думаю, в наших краях российских не так много людей знакомы с этим произведением, но были в 20 веке еще в Штатах серии игрушек «Джай Джо» и «Мастерс of the юниверс». Вот это вот две самые, наверное, главные и популярные серии игрушек в Штатах. И по этим игрушкам, разумеется, в рекламных целях прежде всего выпускались мультсериалы. Мультсериалы, которые и сейчас смотреть дико весело и угарно. Они полностью продукты своей эпохи, это... Очень клево и когда Netflix анонсировал, что вот, у нас будет сериал про Химена, я такой, кайф, вот это прикольно, то есть это ретро-вейв, 80-е, перекачанные верзелы-герои, говорящие исключительно какими-то эпичными фразами вроде «Я пришел тебя покарать!» Выходит сериал, который причем еще и снимает Кевин Смит, да, которого многие очень любят, я зачастую не знаю почему, мне у него только Догма нравится, но не о нем, как о Персоне. с силыми силами начинает пиарить сериал как действительно возвращение того самого Химена, возрождение истории, а что мы получаем? Химен умирает в первой серии... И дальше сериал повествует о его подруге, которая внезапно оказывается бой бабой-лесбиянкой и находит в себе темнокожую любовницу. И они скучно ходят, и болтают, и страдают. Отлично, спасибо. Я посмотрел сериал про тех самых фантазийных воинов. Проблема не в том, что они женщины, понимаете, проблема в том, что это был сериал про химена. Ну, сделайте вы просто отдельный сериал про боевых фэнтезийных баб-лесбиянок, пожалуйста, темнокожих, азиаток, что угодно, хоть боевые вертолеты пусть будут главными врагами у них. Ну, я-то хотел сериал про Химена, не уходя опять же в фэнтези, потому что тут как с Ведьмаком можно сказать, о, это вымышленный мир, тут можно что угодно. Космические войска, он же космические силы, в общем, Space Force сериал, который также не так давно вышел на Netflixе, почему он меня привлек? потому что сериал рекламировался и позиционировался как э, такой смешной, занятный сетком со Стивом Каролом, это главный герой офиса, тот самый смешной мужик из мемов, да Который вновь будет творить какую-то дичь в абсолютно абсурдной обстановке И меня это безусловно очень сильно привлекло Я себе нафантазировал, что я сейчас как похохотаю, повеселюсь Идея у сериала довольно-таки интересная Представьте себе, что внезапно в Штатах э, уже начинают планировать какие-то там полеты регулярные в космос Что уже и происходит Высадки на другие планеты, на Луну и начинается конкуренция, то есть потому что туда же стремится э, Россия, туда же стремится Китай, да и в принципе все другие страны. И поэтому в США делают подразделения Space Force, то есть вооруженные силы, которые будут заниматься проблемами и конфликтами в космосе. В теории это очень интересно, но в сериале в первом сезоне 10 серий. И угадайте, сколько из них посвящено конкретно вот этим вот э, проблемам этой тематики. Могу ошибиться, но по-моему три. То есть там есть потрясающая серия про то, как у них спутник застрял где-то на орбите, а в спутнике только обезьяна и собака. И вот персонаж Корелла начинает уговаривать обезьяну, чтобы она пошла, вылезла на поверхность, надела скафандр и починила спутник. Разумеется, все идет не так, как должно быть. И только в последней серии они высаживаются на Луну, где также высадились китайцы, и в итоге, пока они куда-то там отходили, китайцы приходят и разносят все их поселение на Луне. Ну, в общем, именно этого я хотел получить от сериала. А получил я, знаете что... Получил я историю о том, как вот есть герой, у которого кризис среднего возраста, он не знает, что делать ему дальше в семейной жизни, потому что его жену посадили в тюрьму, где она стала лесбиянкой. Его дочка именно из этих самых подростков, которые ходят с такой грустной мимой, у нее абсолютно очевидно феминистический посыл, который очень странный. Ее персонаж-функция, который ходит и нудит. И просто она в ружу срет всем мужикам. Вот такая она ходит, такой, ой, вы все тупые, вы все такие, да. При этом в теории готовы лечь под любого. И как-то, ладно, это уже к вопросу обо феминизму. Я не к этому. Я просто не за этим пришел смотреть сериал. Не про какую-то дочку главного героя, которая просто ненавидит мужиков ходит. Что это вообще такое? Зачем это? Почему? И абсурдна еще одна серия. Там также играет Малкович, очень хороший актер. Я думаю, многие знают, такой возрастной дядька Джон Малкович. У него очень много классных ролей. И я даже не знаю, честно говоря, насколько он... Нет, у него есть жена, то есть в жизни он даже не гей, но в сериале он играет персонажа гомосексуалиста, Он ученый, причем главный ученый всего проекта. У этого нету ни предпосылок, у этого нету какого-то логического развития, но просто одна из серий посвящена целиком его камингауту. Абсолютно скучная, неинтересная серия, без шуток, без приколов. Мне не шибко это интересно. И тратить сколько там серии идет, наверное, 50 минут на конкретно вот эту вот историю, если бы я знал о чем она, я бы, наверное, не стал, потому что больше ничего в этой серии нету абсолютно, и она не влияет абсолютно ни на что. Ну, это и какой-то негативный может оставить остаток, потому что все равно, это вроде бы реальный мир вы показываете, а при этом у вас солдаты, да которые, я уверен, не такие толерантные, как в сериалах, ой-ой-ой, далеко как нет. И упаси Господь попасть гомосексуалисту в армию, причем не только у нас, а и на Западе тоже. Да, у них есть там какие-то специальные войска, в которые берут уже э, и трансгендеров, и кого только не берут, но это все сделано специально, там все продумано, подготовлено, а в других вещах это так не работает. И опять же повторюсь, я не гомофоб, я не расист. И те, тот же самый вот Люк в сериальной вселенной и Марвеловской мне понравился. То есть мне нравится смотреть на быт других рас, других культур, и это можно показать интересно, и даже какие-то нестандартные отношения сексуального характера можно вплести в сериал интересно. Но последний пример, которым я постараюсь поставить некую точку в моем и так затянувшем соповествовании, э, недавно вышел фильм «В моем доме кто-то есть». Это оригинальный продукт Netflix, который себя позиционирует как ужастик нового поколения. Ужастик, разумеется, как и всегда, в лучших традициях Netflix снят криворука, бюджетно, неумела, Но в чем проблема? Есть пул героев. Школьники. Есть у нас, значит, чернокожие, азиатки, задроты, какие-то небинарные личности, трансгендеры. И все вот это вот прекрасное разнообразие. И есть один богатый белый чувак. Как говорится, угадайте, кто главный злодей и убийца. Это не только Netflix, потому что большинство, большинство конкурентов Netflix также равняются на Netflix. Если это все прокатывает, если это все работает, этого будет становиться все больше и больше, а отпора как такового нет. То есть космические силы, вот вышел сериал. Ну, сказали люди просто, что-то как-то не очень, а он уже на второй сезон продлен. Himen Masters of the Universe прогремел скандал, потому что натурально фанатов развели. И как все затихло, выпустили другой еще какой-то сериал. Вот все продолжается именно так же. Еще один герчайший пример это совсем недавний нетфликсовский фильм Пороховой коктейль. Называется Скарен Гиллан в главной роли. И это фильм, который, не скрывая, позиционировал себя как фем, ну, то есть женская версия Джона Вика. На этом вся реклама была построена, трейлер был под это закосом. Но вот это прям показывает то, насколько это влияет пагубно на контент. Потому что вместо того, чтобы сделать, ну, по сути, действительно, какую-то женскую версию Джона Вика, в чем нету априори чего-то плохого. А Джона Вика там не перекочевало ровным счетом ничего. И то есть создатели не стали заморачиваться о том, чтобы сделать хорошую постановку, завести хорошую операторскую работу, режиссуру, какую-то хореографию боевых сцен, сюжет. Нет, нахер, зачем? Мы просто возьмем концепцию Джона Вика о каком-то подпольном предприятии «Ассасинов», в современном мире и заменим всех крутых мужских персонажей на женских, а всех мужиков в фильме сделаем тупыми злодеями. Отличная формула, жалко, что только вот нихера не работает, и полтора часа это смотрите, это настоящее мучение. При хорошем раскладе, если все мы будем живы и здоровы, и ковид не добьет этот мир окончательно, или Netflix, то мы посмотрим, что и в какую сторону это будет развиваться, но пока что тенденция делать контент исключительно опираясь на современные тренды это ужасно и именно сейчас хорошо, что в новый год я наконец-то смогу два месяца почти не искать какого-то свежего контента и не мучить себя очередным разочарованием того, что по популярной и любимой мною франшизе на Netflix выходит отвратительный, всратый сериал, несущий абсолютно другие посылы, и просто буду смотреть что-то старое, доброе, вечное. И вам того же советую. Будьте добрее, смотрите хорошие, о книгах не забывайте. Это был Лёха, подкаст ERR-404. Всем пока.